2: Resumen del año
1: Continuamos con lo mejor de Destino Sustentable 2020 que en esta ocasión recordaremos tres importantes capítulos. El primero trató sobre alimentación sustentable. La segunda conversación giró en torno al tema arquitectura y urbanismo mientras la tercera entrevista de este programa la centramos en el tema deporte y sustentabilidad. Y para iniciar el segundo capítulo con lo mejor del año, recordaremos las palabras de Denise Brito, académica de la Universidad Diego Portales, quien junto a Denise Bedger, jefa de la sección promoción de salud de la Ceremia de los Ríos y Claudio Navarrete Ojeda, chef ejecutivo de Willow Willow hablaron respecto a alimentación sustentable. Habla Denise Brito.
3: Bueno, la alimentación sustentable son todos los alimentos en donde el modo de producción y el consumo no perjudican al medio ambiente, y cuando hablamos de alimentación sustentable, esta alimentación va de la mano con la alimentación saludable, eh, ¿por qué? Hay un tema de responsabilidad social que sí o sí tenemos que mencionar cuando hablamos de alimentación sustentable, porque eh, la sociedad tiene un rol de proteger, ¿cierto?, y cuidar el medio ambiente y también hacernos un poco cargo de qué es lo que va a pasar con nuestras generaciones futuras, con nuestros hijos, nietos y otras generaciones y al mismo tiempo cuidarnos el autocuidado, va muy de la mano de esta alimentación sustentable porque cuando hablamos de estos alimentos y este, ciertas producciones que no dañan al medio ambiente también coinciden con lo que es la alimentación saludable, las frutas, las verduras, ojalá, ¿cierto?, eh, con un proceso más limpio, sin pesticidas, sin eh, eh, agregar ciertos eh, cuidados que pueden dañar a la salud, eh, son conceptos que van de totalmente de la mano y se unen. Hoy en día nosotros tenemos nuestras principales cierto, enfermedades no transmisibles, están asociadas a la alimentación, a una buena alimentación, y nosotros que trabajamos en la Universidad desde la Salud Pública, enseñamos a nuestros alumnos y a la población a alimentarse bien. Y cuando hablamos de alimentarse bien y alimentarse de manera saludable, el consumo de frutas, de verduras, está siempre presente. El bajar el consumo de las carnes, el bajar, cierto, el consumo de todos los, los alimentos que, que son procesados y justamente coinciden con lo que es la alimentación sustentable, ¿sí? el poder volver a tener un huerto en la casa. Hoy en día tenemos muchos proyectos con algunas comunidades en donde se trabajan los huertos comunitarios, y aquí fomentamos cierto el, el trabajo que, dentro, que, que tiene que haber dentro de las comunidades, en sociedad, de, vamos a disminuir todo lo que es la huella de carbono, y al mismo tiempo vamos a poder fomentar prácticas de responsabilidad social. Así que yo estoy muy contenta de poder hablar de este tema hoy porque creo que desde la salud eh, tienen, ex, eh, tenemos un rol esencial de educar a la población para disminuir todas esas enfermedades no transmisibles, que son de enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, todas las enfermedades cardiovasculares y además cuidar a nuestro planeta que es nuestro deber.
1: Sí, pues, es nuestro deber como sociedad y como ser individual. También quiero preguntarle a Denise Berger, desde la política pública, Denise, ¿cómo se fomenta la alimentación sustentable en la región de los ríos?
4: Respecto a lo que dice Denise Brito, eh, comparto totalmente lo que ella indica respecto a que el tema de la alimentación sustentable tiene que tiene mucha relación con la alimentación saludable y con los indicadores eh, que tenemos actualmente sobre el sobre de peso y en realidad la malnutrición específicamente en la región de los ríos, en los menores de seis años eh, los distintos estudios que hace el Ministerio de Salud cruzado con algunos estudios de Junaep y de la red de Junji Integra que hace evaluaciones constantes de los niños, nos muestra que estamos eh, no solamente actualmente con la pandemia del COVID, sino que hemos vivido y hemos arrastrado eterno, eh, hace muchos años ya la pandemia de la malnutrición por exceso y eso también asociado a los niveles de sedentarismo, porque el tema de la alimentación saludable y el tema de sustentabilidad tiene que ver mucho con un tema que es mucho más amplio y que también tiene que ver con la calidad de vida. Y en eso hay que hacer énfasis que desde la política pública, si bien nosotros tenemos un programa que es política que tiene que ver con el Elige Vivir Sano, que refuerza cuatro pilares fundamentales que tienen que ver netamente con alimentarnos saludable, hacer actividad física, vivir en familia, temas de salud mental también, que están todos muy importantemente ligados con este tema de la alimentación saludable y de la sustentabilidad. Son políticas que están avanzando, pero... Eh, que están avanzando de forma eh, paulatina, el trabajo en promoción de la, de la salud y el trabajo en la mejora de los indicadores de salud, es un trabajo de muy largo plazo, entonces tal vez eh, eh, en algún minuto se están realizando muchas acciones, particularmente desde el punto de vista de, de la alimentación saludable y la sustentabilidad, ...en la región de Los Ríos y nosotros como equipo de promoción de salud... ...que hace un trabajo importantísimo en una de las áreas de la salud pública... ...es trabajar con los territorios y es trabajar con las comunidades... ...y poder bajar una política pública que tenga una realidad con los territorios... ...y con las mismas personas con las que nosotros a diario, a diario estamos trabajando.
1: Quiero incorporar, Claudio, también en algo que tú señalaste... ...sobre el vínculo con la comunidad, con el territorio en particular... Exacto. Porque Claudio eh, lleva adelante un proyecto, un caso de éxito, diría yo, que tiene que ver con la Reserva Biológica Willow Willow, incorporar a los productores locales en la compra y en la producción, ¿no es cierto?, de hortalizas y verduras, según eh, me contabas, Claudio. Y quisiera saber en qué consiste y cómo llevas adelante este proyecto.
5: Hola, bueno, eh, les cuento un poco. Eh, todo este proyecto está ubicado en la región de Los Ríos y está emplazado en la Reserva Biológica Willow Willow el tema de la sustentabilidad para nosotros es súper, súper importante como reserva. Entonces ahí nacen las ideas, las inquietudes y cómo nosotros podemos aportar al, al proyecto mundial, por decirlo así, de generar algo sustentable por completo, y se empieza a desarrollar este proyecto por medio de la fundación, con Valeria, que es la persona que es el nexo entre nosotros y los productores. Eh, ¿Cómo funciona? Eh, son 33 productores con los cuales nosotros firmamos un acuerdo el 18 de octubre del 2019 en el cual nosotros como reserva biológica y, y más preciso como el hotel, los hoteles de Willow Willow nos comprometemos a, a comprar la producción que ellos tengan de sus huertos, invernaderos o cultivos en general esto son 33 personas, el 80% de estos son mujeres las que decidieron salir adelante y tomar la, el, el desafío de poder lograrlo al día de hoy, en, antes de la pandemia obviamente, eh, para nosotros significaba alrededor de un 30% de lo que nosotros ocupamos de hortalizas y verduras, lo que ellos nos entregaban. Eh, que para nosotros es algo súper importante, porque aparte de estar dando el primer paso con esto, nosotros estamos abriéndonos a generar eh, un impacto de sustentabilidad, pero un poco más estable en el tiempo porque generalmente se ve que hay un proyecto o pasan cosas y funciona un par de meses y luego ya después decae porque falta eh, un, una supervisión o tener a alguien encima que esté viendo cómo funciona. Y es de ahí donde Valeria entra en un, una parte fundamental que es donde nosotros vamos a hacer las visitas a las personas, les vamos explicando un poco qué es lo que nosotros necesitamos, cómo son las calidades que vamos a ocupar. Y si bien es cierto, cambia un poco en el concepto que uno tiene como chef normalmente de la calidad, no sé, una manzana redonda, un tomate perfecto. Acá nosotros, o yo en realidad como chef de la Reserva, lo que estamos buscando es ir un poco más allá de solo la presentación visual y ver un tema que es de, del producto como tal, o sea, que nuestro huésped pueda estar comiendo un producto que está cultivado a menos de, de no sé, 50 kilómetros, que en realidad son pueblos que están alrededor de nosotros, ¿En eh, qué que, lugares puntualmente son esos? Nuestros principales agricultores están en Punahue y en el lago en el Tume, que son comunidades mapuches que están aledañas al lugar donde nosotros estamos. Que en ¿Comuna de Panquipuy. Sí, en la comuna de Panquipuy, en la región de Los Ríos. Que eso nosotros en, un, en vehículo, al momento de ir a, a hacer como las visitas a terreno, nos demoramos 15 minutos en el vehículo, en la camioneta, en llegar, hasta llegar al lugar y tener la, el lazo con la persona igual y conversar y explicarle un poco que esto va más allá de solo vender un producto que en realidad representa un, un cambio social por completo porque de momento que ellas toman la decisión de salir adelante con algo que pueden hacer en sus casas y eso, traspasárselo a sus familias, ya se está generando un cambio de, de concepto de la vida.
1: Qué interesante lo que comenta Claudio Navarro, que jefe ¿eh? ejecutivo de Willow Huilo, porque ese proyecto que lleva adelante, él tiene directa relación con el concepto de comercio justo, un sistema comercial solidario que persigue la lucha contra la pobreza. Felicitaciones para Claudio y su equipo. La segunda conversación con lo mejor de Destino Sustentable giró en torno al tema arquitectura y urbanismo. Conversamos con Pilar Jiménez, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Carolina Parra, Jefa del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de los Ríos, y Rodrigo Verdugo, arquitecto de Huelo autor del proyecto arquitectónico de los hoteles de la Reserva. Comenzamos esta conversación con Pilar Jiménez. Pilar, para entrar en área chica, ¿de qué manera las ciudades sustentables mejoran la calidad de vida de las personas? Te hago esta pregunta en tu condición de secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.
0: Aquí lo, lo primero que me gustaría decir es que nosotros en Chile tenemos nuestras ciudades que, que a lo largo de la historia se fueron desarrollando principalmente con las reglas que establecía la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que es esta ley donde se, se especifican cómo tienen que ser las construcciones y cómo se deben hacer los planes reguladores, que son finalmente los que fijan todas las normas. Pero eh, había como un, un acuerdo y una, una necesidad muy grande de que eh, el tener estas leyes, con todas estas normas y estos planes reguladores, no era suficiente para tener buenas ciudades. Y que, eh, eh, principalmente, para que lográramos mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades, necesitábamos lo que se llama una política con lineamientos orientadores, que fuera más allá de la ley y más allá de los planes reguladores y nos lograra guiar para ir mejorando nuestras ciudades hacia el futuro. Y por eso el, el año 2014 se promulga esta Política Nacional de Desarrollo Urbano, eh, que es un esfuerzo muy grande de consensuar distintas miradas eh, y poner por escrito eh, con, con el poder del de presidente de la República a través de un decreto presidencial, todos estos lineamientos eh, marcos para nuestras ciudades. Y ahí lo vinculo con el tema de sustentabilidad porque esta Política Nacional de Desarrollo Urbano se ancla en el concepto de sustentabilidad y dice que, en el fondo, para que nosotros podamos realmente tener buena calidad de vida en nuestras ciudades, nuestras ciudades tienen que eh, desarrollarse considerando los entornos naturales, que ya no podemos tener una, una ciudad que como que se aísle de todo este ambiente natural y de, y de toda la cuenca finalmente donde se, se instala la ciudad, sino que tiene que incorporarla y tomarla en cuenta en todas las decisiones de planificación que se, te va, que se van tomando.
1: Pilar, hoy eh, ¿cuáles son en definitiva los cambios que se requieren para mejorar eh, las ciudades del país y su calidad de vida? Eh, que las hagan más justas y cohesionadas socialmente.
0: Eh, bueno, tenemos una gran cantidad de desafíos, eh, hay muchos desafíos que tienen que ver con temas de integración social y equidad urbana, que principalmente significa que hay sectores de nuestras ciudades que tienen muy buen acceso a equipamiento y servicios, a áreas verdes, a transporte, eh, a equipamientos deportivos, a equipamientos educacionales, eh, a comercio, etcétera. Pero hay otros sectores dentro de la misma ciudad que tienen muy bajos eh, estándares y muy bajos indicadores en eso mismo. Entonces, eh, eh, uno de los grandes desafíos que pone la política es el que se llama integración social en el sentido de que vayamos construyendo equidad en el acceso a bienes públicos urbanos. Ese es uno de los desafíos. Ahora, tenemos otros, por ejemplo, que me gustaría mencionar, que es el tema de la, de la institucionalidad y gobernanza de las ciudades. Ahí también tenemos desafíos súper grandes, porque nuestro país es un país muy centralista, ¿ya? donde tenemos los ministerios de nivel central, que son los que históricamente han intentado resolver las necesidades de los distintos territorios. Pero ahí que tenemos a Carolina, que, que es de los ríos, eh, no, nos puede confirmar que a veces esta mirada nacional está muy lejana de entender los problemas locales que se producen en los territorios. Y entonces otro gran desafío que está presente y, y estipulado en la política urbana es avanzar hacia tener gobiernos regionales con más poder, más atribuciones y más recursos y por supuesto eh, gobiernos locales, municipios con más poder de decisión y con más eh, atribuciones en sus propios territorios.
6: Le
1: quiero preguntar a Carolina, que está en Valdivia, ¿verdad Carolina?
0: Sí, estoy en Valdivia, Manuel.
1: ¿Qué oportunidades crees tú eh, que se visualizan respecto a la incorporación de temáticas ambientales en la planificación territorial regional?
7: Eh, en primer lugar, quisiera hacer un, un comentario para poder responder su pregunta, Manuel. Es respecto a, a la escala. Me parece lo, que los invitados está súper bien porque eh, Pilar muy bien mencionaba la escala nacional y, y la complejidad de trabajar eh, en un contexto súper centralizado desde los servicios públicos. Y también me parece súper interesante la escala eh, de la edificación, que también eh, es finalmente lo que las personas cierto viven. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros como región tenemos una responsabilidad tremenda porque eh, de alguna manera eh, estamos viendo lo que pasa como en el área chica, por llamarlo de alguna forma y es súper importante cómo las políticas nacionales y la, y, la, y la legislación van bajando a las distintas regiones y a los distintos contextos y eso es súper importante, otro eje relevante de la política es la identidad eh, y el patrimonio la, las regiones son diferentes en un contexto de un país que es cierto territorialmente es distinto y por lo tanto, el cómo se aplican todas estas políticas y todos estos programas de los distintos servicios públicos, eh, va también generando algunas complejidades. Eh, entonces, desde esa perspectiva, nosotros como, como Cerembi de, de Vivienda y Urbanismo, tenemos el tremendo desafío, pero a la vez oportunidad, de ver cómo eh, estas políticas públicas bajan a las distintas comunas y cómo también podemos asesorar y podemos apoyar a los municipios en esos desafíos. Y por otro lado, también tenemos eh, la oportunidad de articularnos con los sectores que eh, tienen muchas más, eh, digamos, competencias desde los puntos de vista técnico en estas materias. Por ejemplo, con medio ambiente. Nosotros acá en la región trabajamos eh, muy, muy eh, de la mano, digamos, con la Seremía Medio Ambiente, con Min, que son ellos son clave. ¿Por qué razón? Porque ahí justamente vemos temas que están asociados al cambio climático y también temas que están asociados a riesgos. Los riesgos naturales son algo que debemos ir considerando ya en, en nuestra vida de manera cotidiana. Somos uno de los países más, con más riesgo en el mundo, con mayor exposición eh, a amenazas que, que existe. Entonces tenemos que tener cierta conciencia de eso.
1: En tu caso, Rodrigo, cuando uno mira los hoteles de Huilo Notufagus, La Montaña Mágica, no logra dimensionar lo que efectivamente, según entiendo, eh, terminó siendo la construcción de estos hoteles que terminan siendo íconos, ¿no es cierto?, de la arquitectura sustentable. ¿Me puedes contar cómo desarrollaron ese proyecto y cómo al mismo tiempo incorporaron a mano de obra local para llevar adelante este proyecto de arquitectura verde, Rodrigo?
2: Bueno, eh, mira, antes que nada, eh, haciendo un comentario sobre lo, lo último que acotó Carolina eh, con respecto a, a la puesta en valor de, del patrimonio natural, eh, es justamente eso lo, lo, lo importante en los proyectos, eh, sobre todo de turismo, en, en áreas protegidas o en áreas eh, naturales, digamos, importantes, eh, de poner este patrimonio en valor y, es, y ponerlo en valor es darlo a conocer o sea que lo importante de estos proyectos es que la gente conozca la importancia de, de esas especies lo, lo, y, y, y ese valor patrimonial y natural que poseen eh, para así poder protegerle y cuidarlas con, con, con propiedad digamos eh, en el caso de, de los hoteles de Huilo bueno, este proyecto nace también con ese espíritu de, de llegar a, a, a un territorio que había sido explotado históricamente por, por madera, por proyectos madereros, digamos, eh, llegar a generar una reserva y, y, y un parque eh, de, de reserva biológica donde se pongan en valor los, los, los lugares naturales importantes, los hitos de, 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 ese, de esta reserva. Y la arquitectura tenía que tener una línea con eso. Por eso, eh, nuestros proyectos iconos Montaña Mágica, en Notofau, tienen un, una arquitectura orgánica, eh, surrealista, pero en función de, de estar cubiertos con, con la naturaleza, con materiales propios del lugar. Por ejemplo, en el caso de Montaña Mágica, piedra volcánica, que, que, que recibe agua en su fachada y que además deja crecer una fachada verde eh, con eh, plantas nativas del lugar, con eh, elementos constructivos del lugar, y así también Notofagu, eh, que es un edificio, son, estos son edificios con estructura de acero, pero que están revestidos y están eh, en, en la mayoría de, de su piel y de sus elementos eh, construidos con materiales del lugar, madera, piedra volcánica del lugar, maderas muertas que quedaron de la época maderera también, en los revestimientos, en, en las protecciones de pilares, y... Y así eh, lograr eh, una mímesis con, con la naturaleza del lugar y, y una narrativa que pone en valor también esta historia en, dentro de este bosque nativo húmedo templado que, que para la UNESCO el 2007 eh, fue nombrado como uno de los 25 lugares o, o biodiversidad a proteger, que, que era importante de, de poner en valor, digamos, a través de esta hotelería, a través de este turismo. Y dentro de todo esto... También era muy importante para la familia Peterman reichneider y para la Fundación Willow Willow eh, preocuparse también de una sustentabilidad que a veces no, 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 no tiene protagonismo dentro de este concepto de sustentabilidad, que es la sustentabilidad social. O sea, las comunidades de el y Puerto Fui tenían que integrarse al proyecto de alguna manera porque eran comunidades que eh, venían de, de una digamos, de una depresión o, o de una cesantía tremenda por este apogeo del de, 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 de de, de sistema maderero dentro de la zona. Por lo tanto, el proyecto Willow Huilo, uno de los grandes desafíos fue incorporar mano de obra local, los carpinteros, los artesanos, los eh, especialistas también de agua, y así una serie de, 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 de elementos y de gente, digamos, que eran del lugar y que también generó eh, más trabajo y generó toda una, una incorporación y una sinergia, digamos, para el éxito del proyecto.
1: Ahí estaba Rodrigo Verdugo, arquitecto de la Reserva Biológica Huilo Huilo, autor del proyecto arquitectónico de los hoteles íconos de la Reserva. Y para finalizar el segundo capítulo con lo mejor de Destino Sustentable, recordaremos la conversación en torno al tema Deporte y Sustentabilidad. En la vocación entrevistamos a Claudio Lucero, montañista, escalador y rescatista. Lucero es fundador de la rama de montañismo de la Universidad Católica que dirigió la expedición al Monte Everest en 1992. También estuvo con nosotros una joven promesa del ciclismo de Neltume en Panguipulli, Francisco Duat. Y además participó Cristian Giantani, seremi de deporte de la región de Los Ríos. Claudio, usted tiene una larga experiencia en el montañismo, ha subido las principales cumbres del mundo, incluida la del monte Everest. Correcto. Con su experiencia, su mirada de largo plazo, ¿cuáles son los valores que usted destaca de la montaña?
8: Bueno, eh, primero que es un eh, total trabajo en equipo. Todos dependemos de todo y confiamos en todo. Si alguien pone una cuerda, yo tengo que confiar que lo hizo bien. Eh, no no da alternativa para hacer las cosas a medias. Y eso es una cosa importante, el, el entender que somos un equipo y que uno que clave la bandera es como uno que mete el gol y ya el equipo ganó. Y el problema es que cuesta mucho, cuesta mucho, integrar a las personas en un equipo nos han criado desde chico muy individualista no hay mamá que no le dice a su hijo yo quiero que tú seas el primero del curso el primero del colegio el único, el mejor y eso nos hace individualista eh, y el montañismo es un deporte de equipo en que tenemos que ayudarnos protegernos, cuidarnos apoyarnos y motivarnos en, en lo que estamos haciendo.
1: Por lo que he visto en publicaciones de prensa, usted ha señalado y ha reiterado este este aspecto, que el montañismo es una excusa incluso para transmitir los principios y valores de la lealtad y subrayo, el compañerismo, la responsabilidad y la libertad. Eh, ¿Por qué otras razones usted considera que eso es relevante en esa línea?
8: Bueno, porque yo creo que eso hace crecer a las personas como como individuos. El hecho de compartir, el hecho de ser solidario, el, es decir, el hecho de aplicar valores a la vida, eh, lo hace mucho, mucho mejor. Eh, el montañismo yo lo he desarrollado uh, como un deporte, como una actividad romántica. Yo siempre digo, yo no hablo del montañismo competitivo, sino del montañismo romántico, en que amamos la naturaleza, en que amamos a los compañeros con que participamos y que somos felices en el ambiente de montaña, en la naturaleza en general. El problema está que hemos nacido los montañistas demasiado tarde porque la gente nos eh, ha adquirido la costumbre de ir a la vida al aire libre, de caminar por las montañas, por los campos, pero no tiene ninguna cultura en que va contaminando por todos lados. Yo cuando empecé en montaña era costumbre que cada montañista iba con un tarrito de pintura y e iba a, 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 marcando sus nombres en las rocas donde pasaba. Eh, ¿Para qué contaminar? Ahora nos prohíben pasar. Es un círculo vicioso, ¿no? Nos prohíben pasar porque la gente contamina. Y la gente contamina porque dice, bueno, yo pago por entrar a este parque y que, que alguien lo limpien. Lamentablemente estamos en ese círculo, no hay ninguna política en este país para desarrollar la vida al aire libre, no hay escuelas que le enseñen a la gente, las personas salen a veranear en carpa no porque les guste el camping, sino porque les sale más barato, desgraciadamente, y no tienen ninguna cultura para vivir en carpa. Entonces, eh, generalmente los camping la revuelven hasta la madrugada y al otro día duermen todo el día eh, para volver a comenzar la fiesta en la, en la noche. Esa es la vida de camping, generalmente, que, que a uno no lo no, no, no cuadra en ese ambiente.
1: Cristian, sobre lo que dice Claudio, ¿qué rol juega la educación ambiental en el desarrollo de actividades al aire libre, crees tú?
9: Obviamente, Claudio, eh, aprovecho de saludar y soy un gran admirador de todo el trabajo que él ha realizado. Eh, obviamente, ha, ha, ha apuntado a un tema que es súper complejo y tiene que ver con la educación. Y ahí nosotros, como Deporte, como Ministerio del Deporte, siempre hemos apuntado a que el deporte, la actividad física, la actividad saludable, es parte de la educación. Y son temas que vienen muy de la raíz, muy de abajo. Me tienen muy, vienen muy de la educación de la casa, muy de la idiosincrasia de las personas. Eh, donde justamente hoy en día todo lo vemos, y tal como le decía Claudio, lo vemos todo como un artículo de, o un producto de consumo incluido ¿no es cierto? El, el, el esparcimiento la naturaleza, el aprovechamiento de nuestro espacio, entonces ahí hay un, hay, hay mucho paño que eh, cortar nosotros como Ministerio del Deporte estamos haciendo todo esfuerzo para que justamente la gente tenga conciencia que ya el uso y el buen uso de los espacios públicos de los espacios al, al aire libre para práctica de deportiva es una excelente medida para educar eh, a través justamente del deporte, a través de el, el, las actividades ¿no es con niños, las actividades ¿no es eh, de los colegios. Eh, nosotros eh, siempre invitamos a la gente, en buena parte de nuestra oferta problemática la realizamos en re de libre, la, la realizamos afuera, eh, en, en, en espacios donde se pueda justamente realizar este tipo de prácticas, eh, donde tenemos siempre un espacio, siempre damos el espacio para generar instancias de educación, para mostrar la importancia de que... Eh, la gente obviamente no destruya no contamine, no ensucie de que aproveche para que así tal como nos, lo recibimos nosotros después lo dejemos de la misma manera, de la misma forma para que otros puedan disfrutar de esto
1: También tenemos en línea a Francisco Duat, él es un joven exponente del deporte aventura eh, de Panguipulla y en el Tume Francisco es coordinador de un proyecto bien interesante el, el proyecto Bagualitos eh, Francisco, ¿de qué se trata este proyecto?
6: Hola. Primero que todo darle las gracias nuevamente por, por esta comunicación, por esta, por este espacio para poder compartir también la experiencia. Eh, bueno, eh, el proyecto de Agualito parte eh, en realidad hace cuatro años. Eh, todo como un sueño. Eh, en mi caso soy deportista de aventura. Eh, no es que tenga un deporte favorito, pero sí practico como un poco de kayak, eh, bicicleta, correr por las montañas acá en El Tume, porque es un lugar que nos favorece por el relieve, por, por la zona en general. Entonces parte la idea de, de crear este concepto de escuelita, básicamente, porque los niños tenían cierto interés y me iban a buscar a la casa para poder practicar, para poder entrenar, y imagínense todos los días ahí, Pancho entrenemos, Pancho entrenemos. Así que nace la idea y dedico un día a la semana para este proyecto, trabajando y haciendo diferente, diferentes cosas, pariando una pequeña pista y todo, y el primer día que abrí la clase, solamente llegaron dos niños. Imagínense, después de haber trabajado dos meses en todo esto, me caían las lágrimas porque había dejado muchas cosas de lado. Y todo fue andando bien, y en la actualidad tenemos una escuelita totalmente gratuita para los niños, eh, de, de muy claro. Y... Tenemos niños desde 4 años hasta 15 y tenemos un total de 32 alumnos en, en esta escuelita. Así que nos han apoyado diferentes entidades, el Ciclo Club de Santiago que nos regaló nuestras primeras 25 bicicletas, después Mountain Bike que trae carreras de, de Mountain Bike Enduro en la zona que nos ha potenciado, nos regaló otras 10 bicicletas, la Fundación Willow Willow y sin pensarlo mucho y, y sin planificarlo tanto, como las cosas se hicieron de corazón, han resultado tan bien y los niños están todos felices y ahora en el Tume hay cultura de bicicleta. Estamos como levantándonos con la bicicleta, comiendo y durmiendo con bicicleta.
1: Tú que estás ahí en el Tume, muy cerquita de, de Puerto Fui, ¿cómo la gente, los habitantes de la zona, toman este proyecto, el proyecto Baguelitos, que busca desarrollar una escuela de mountain bike para niños y niñas ahí en la zona?
6: Bueno, mire, lo primero que todo es que hay que entender que nosotros siempre vivimos en este lugar y comenzamos a practicar deporte inconscientemente, o sea nuestro juego, alejado de todo, no teníamos Nintendo, no teníamos Playstation, no teníamos computador eh, con suerte teníamos tres canales de televisión y, y de repente nos mostraban como
8: monomanía. Eran felices, eran felices y no tenían esas cosas
6: <risa> Claro, entonces no. La, como que íbamos a jugar al río imagínese con botecito en el invierno corriendo en los cerros y y siempre hicimos deporte desde chiquititos, pero nunca supimos que estábamos haciendo deporte o que quizás eso más adelante nos podría dar oportunidades en la vida, hasta que, que ya fuimos creciendo un poco más. Y yo siempre digo, somos, no sé, en mi caso yo soy pobre, me ha costado mucho como por los temas de los recursos, pero el deporte me ha cambiado la vida, me ha dado muchas oportunidades. Y por esa misma razón, nacen las escuelitas para crear oportunidades y valorar el terreno en el que nosotros vivimos, que este es un paraíso, imagínense tenemos ríos, que. Eh, de aguas blancas, tenemos cerros, tenemos montañas, tenemos volcanes, hay glaciar, hay lago, entonces tenemos todo lo que necesitamos. Solo faltaba alguien como que, que nos dijera, oye, ¿se puede? Oye, mira, puedes eh, dedicarte a esto y quizás puede ser tu fuente laboral, puede ser tu, tu, tu oportunidad de salir adelante. Entonces la gente lo ha tomado muy bien, ha apoyado, se está haciendo cada vez más parte. Antiguamente habían caminos madereros que esos caminos se han utilizado para hacer pistas de bicicleta y como han bajado los trozos han quedado compactados entonces se han generado bike park y ese bike park trae competencia la competencia trae al pueblo turismo el turismo trae economía y a su vez trae influencia y entonces la gente lo ha visto como algo totalmente positivo cambia la mente también la forma de pensar ya no estamos pensando como Sí,
1: hay sueños, hay metas. Qué grandes palabras, ¿eh? qué tan importantes son los sueños y metas para el desarrollo sustentable del deporte y de la vida en general. ¿eh? Como dice Francisco Duat, especialmente, debo decirlo, ¿eh? con letras mayúsculas, tratar de cumplir los sueños y metas. A pesar de la pandemia que azota al mundo y que nos tiene bastante de capa caída, pero bueno, hay que seguir mirando la vida con optimismo, con mucho optimismo. Yo por mi parte debo decirles que hemos concluido el segundo resumen con lo mejor de Destino Sustentable 2020. Los espero la próxima semana con el tercer y último capítulo de este programa que ha buscado generar debate en torno a una materia tan relevante para el desarrollo del país como es la sustentabilidad. A todos ustedes, muchas gracias por la sintonía.
0: Llega a su fin la presente edición de Destino Sustentable. Un espacio de conversación y análisis sobre sustentabilidad, medio ambiente y promoción del desarrollo local. Nos encontramos pronto, desde el corazón de la selva patagónica, en un nuevo capítulo de Destino Sustentable.